0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento, a Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa é gravado. Hoje eu estou com o meu grande amigo e professor William Eide. Tudo bem, William? Tudo bom,
1: Hudson? É um prazer estar aqui com você na HB é, Escola de Negócios, é, eu acho isso um sucesso incrível, parabéns, um prazer estar aqui.
0: Ah, eu que agradeço e agradeço muito, muito O né? William mora em Portugal hoje em dia, ele vai se apresentar melhor, vou dizer só que eu estou com uma grande saudade, é um grande amigo, tá? William, por favor, se apresenta um pouco para o pessoal conhecer um pouco quem é o William Eide.
1: Bom, é, eu sou professor da FGV, professor titular, é, na FGV também eu coordeno o Centro de Estudos em Finanças, ah, e eu fiz graduação, mestrado, doutorado na FGV, a maior parte do meu doutorado foi desenvolvido em Paris, na ACHC, comerciais. foi lá que eu desenvolvi a minha tese já há muitos anos, acho que há é uns 25 anos. É, no Centro de Estudos, nós temos alguns produtos que o público em geral conhece, nós fazemos o Guia FGV de Fundos, o antigo Guia Exame de Fundos, desde 2000, fazemos o Valor Mil do Jornal Valor Econômico, desde 2001, fazemos o Valor Previdência também, já há alguns anos, fazemos o Anuário da Indústria de Fundos, há uns 12 anos, o Anuário dos Agentes Autônomos de Investimento, há menos tempo, nós temos o é, MBPI, com a revista Isto é Dinheiro, que é o melhor banco e plataforma para investir, que é um prêmio anual. Nós temos também o IKEA, que é o Índice de Qualidade de Atendimento de Bancos e Plataformas, divulgado habitualmente pelo Valor Econômico, é, um, é um índice mensal que mostra essa qualidade de atendimento. Temos um projeto muito interessante, que é o Difusão da Indústria de Fundos, com patrocínio da BBB TVM, com diversos eventos para jornalistas, para o público em geral. É, lá na GV, temos o portal de fundos, que vocês veem a, a propaganda aí, esse portal foi desenvolvido por nós, sempre centro de estudos, eu, professor Rocha, professor Paulo Yoshina, Yoshinaga e professor André Moura, nele nós temos uh, vídeos, materiais, nossos guias, sempre com uma visão muito de longo prazo, não é uma visão de influência, de vender alguma coisa para a semana que vem, nossa visão é, é a visão que eu acredito correta, que é a de longo prazo eu também tenho uma experiência fora da academia, seja antes de me tornar só acadêmico, eu trabalhei muitos anos na área de varejo, de supermercados, e também como consultor, eu tenho uma empresa de consultoria que atende os grandes bancos nessa área de fundos, mercados e empresas também com diversos focos, estudos, pareceres, análises. Enfim, esse é o William Ed.
0: Nossa, o William Eudes não para, é uma máquina, é, Eu é realmente um Parabéns, William, parabéns. Sou testemunha de muitos anos, muitos anos, William, não para, é uma produção intelectual de conhecimento. Parabéns, William, parabéns mesmo. William, bem, ele hoje mora em Portugal, então a gente vai aproveitar essa visão dele com a visão ainda na Europa, inclusive perto ali de desse mais próximo, né? Perto, não, mais próximo do, da, do conflito ucraniano com Rússia e tal. E aí o William tem essa visão, que é uma, acho que é uma visão também, é, mais é próxima do dia a dia do mundo globalizado. Aí a pergunta é, William, na sua visão aí do fronte europeu, né, recessão global, como é que você acha? Como é que você está vendo hoje essa questão da economia mundial com tanta coisa acontecendo?
1: Bom, vamos lá. É, o mundo inteiro tá, está com medo de uma recessão, seja aqui, seja nos Estados Unidos, né? que na Europa, que, eu digo, que vai carregar o mundo. E por que que nós temos esse medo? Nós temos um monte de fatores que levaram os bancos centrais a elevar as taxas de juros. Os principais fatores foram a inflação causada pela pandemia, nós tivemos problemas com as cadeias de suprimentos no mundo inteiro, quem acompanhou viu portos nos Estados Unidos superlotados, não se conseguia entregar nada, fabricação é, muito deficiente, quer dizer, até agora nós temos problemas com chips no mundo inteiro. Se você quiser comprar um carro zero aqui na Europa, por exemplo, leva meses para ser entregue. Nossa. Então, os produtos em geral estão faltando, e faltando muito. Então, isso causou inflação. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma inflação no mercado de trabalho. Aquela história das pessoas não quererem voltar a trabalhar. Isso pegou muito nos Estados Unidos e o preço do trabalho subiu muito.
0: Na Europa eu acho... também, William? Você diria que na Europa tem algo parecido sei, ou não? não
1: sei, porque, a, o, o padrão europeu, o modelo europeu é bem diferente. É né? um modelo de Estado que, que apoia o cidadão. Então, no período da pandemia, a, as coisas foram muito diferentes aqui e nos Estados Unidos. Enquanto que aqui você tinha todo o apoio da comunidade europeia para os empresários, então ninguém fechou o negócio. Eu tenho amigos aqui que têm restaurantes, o salário dos funcionários, tudo isso foi pago pelo Estado.
0: Tá, ótimo.
1: Quando acabou a pandemia, reabriu naturalmente como se tivesse fechado ontem à noite. Nos ah. Estados Unidos teve esse apoio, assim como no Brasil também a gente não, não conseguiu ter, teve o apoio para os mais carentes. né? Mas, de toda forma, isso trouxe uma inflação grande. E, para jogar mais gasolina no incêndio, nós temos a guerra da Ucrânia que, na visão do Putin, pelo menos é o que os analistas dizem, era para ser uma blitzkrieg, uma, uma guerra rápida, onde ele bombardearia via aérea algumas cidades, entraria com a infantaria, trocaria o governo, uh, o governo da Ucrânia por um governo favorável a ele, ocuparia a região leste, Dombásia, aquela, aquela faixa estreita de terra lá perto da Crimeia, ao norte da Crimeia, e acabaria a guerra, isso não deu certo essa guerra vai se estendendo com uma consequência grave aqui para a Europa, que é o aumento de custo de energia. Óbvio, tá. para sair dessa semana aqui em Portugal, os preços de, de combustíveis caíram brutalmente, caíram na ordem de
0: 15%. Isso por conta da queda do preço do petróleo.
1: Exatamente. Tá. Porque você começa a ter outras soluções. Ou você reativa shallow gas, ou você dá um volta um a ficar amigo da Arábia Saudita, aquele príncipe Salman. <risos> É, o Vince Salman, que estava execrado porque matou o jornalista, tá de novo amigo de todo mundo. né? É. O Biden teve lá, até o cumprimentou. Isso, o mundo é mais hipócrita do que a gente imagina. Então, é, é, de todo jeito, essa guerra trouxe mais inflação. Os bancos centrais subiram a taxa de juros e a história dos bancos centrais não ajuda.
0: Não ajuda? Como não... assim?
1: Então, os bancos centrais sobem a taxa de juros, tentando conter a inflação, mas ao mesmo tempo procurando não causar uma recessão, mas eles não acertam. A história dos anos 70, 80 e 90 sempre indica, e mesmo 2000 que os bancos centrais aumentam a taxa de juros e demoram para parar esse ciclo de aumento. Por que, que eles demoram? Porque a reação da economia é retardada. Eu subo a taxa de juros hoje, eu só vou ver os efeitos daqui a 60, 90 dias. Enquanto isso, eu continuo aumentando a taxa de juros. Bom, vamos ver. O FED deu um sinal diferente na semana passada com um aumento menor do que era esperado. E está anunciando aumentos menores. Quem sabe a gente tenha, dessa vez, uma saída dessa crise sem recessão. Mas o medo está aí. E, esse, e, e uma recessão não seria nem um pouco bem-vinda, principalmente porque a gente já vem de um momento ruim, que é a pandemia. Tá. queda quedas brutais no PIB, quer dizer, aqui na Europa você teve queda de 5%, 6%, no Brasil também, né? 4,6%, 4,8% de queda no PIB. O que não é bom é, em nenhum lugar do mundo. Então, a nossa torcida hoje é para que o FED acerte e o Banco Central Europeu também acerte. O Banco Central Europeu ainda não deu sinais de é, reduzir esse ímpeto de aumento de taxa de juros. Vamos ver se nas próximas semanas a gente tem uma boa notícia referente à inflação, porque a inflação aqui também está altíssima, está como nos Estados Unidos, da ordem de 8%, 8 e pouco, isso não se vê há décadas aqui. Né?
0: Portugal está quanto,
1: William? 8% é a comunidade europeia, a inflação é igual para todo mundo, né? 8%, os custos <risos> elevados, a gente percebe isso no dia a dia. Como os preços aqui são muito estáveis, você percebe o aumento quando acontece, né?
0: É, a gente aqui no Brasil não tem essa mesma... Não
1: tem essa sensação. Mas aqui você tem produtos... Vou dar um exemplo ridículo. Você tem um queijo que é feito aqui ao sul de Lisboa, chama azeitão.
0: Ah.
1: É um concorrente do famoso queijo da Serra, né? mas a gente acha, quem mora aqui, acha mais gostoso. E é um queijinho menor, não sei o quê, custava 4,50 euros, 4,80 euros. Ele está sendo negociado a 5,80 euros, 5,90 euros. Isso é um aumento brutal.
0: No um momento brutal.
1: Veio ao, no período da pandemia teve agora o seu pico. É, nesse momento então a gente percebe os aumentos por conta desses produtos né? e do combustível.
0: Tá. É que o combustível pelo menos aí ele flutua mais ou menos como a cotação internacional, né?
1: Aqui em Portugal é semanal a flutuação. Toda segunda-feira muda o preço, para é. cima ou para baixo.
0: É, aqui no Brasil, assim, é, aqui a gente não sabe exatamente qual é a periodicidade, mas tá, tá, dá muita confusão no Brasil aumentar preço. Quando cai é impressionante, ninguém reclama quando cai, mas quando sobe fica uma gritaria. É, aqui
1: não, não há muita essa discussão, não. O, o estabelecido é que toda semana muda o preço de acordo com o preço do mercado internacional. Porque Portugal, pasme, é um grande produtor de derivados de petróleo. Né? Ninguém sabe disso. Todo mundo acha que a principal exportação de Portugal é rolho, é vinho, é nada. A primeira exportação de Portugal são derivados de petróleo. Tem, existe uma, uma refinaria gigantesca aqui em Sines. E a segunda maior exportação são automóveis. Há uma montadora gigante, que é uma joint venture Renault Volkswagen aqui, que chama Auto Europa. E Olha, a segunda não... maior não
0: não, ninguém sabe disso. Não e sabia. É não sabia, não sabia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho lido muito aqui no Brasil sobre a ameaça do, de corte de gás e como, de petróleo para a Europa, que levaria a uma crise energética que poderia aumentar em muito os preços de energia elétrica, gás, até aí pegaria justamente o inverno, né? que é uma época complicada. Né? Como é que você tem isso? Você acha que isso faz sentido? Isso é mais discurso?
1: Mais para a Alemanha. A Alemanha tem uma dependência imensa do gás russo. É, a França, não. A França, 75% da energia da França é atômica. Isso há muitos anos. Eu morei na França, como eu comentei aí, eu fiz parte do meu doutorado lá, há 30 anos, no começo dos anos 90. E já era esse percentual, 75% de energia atômica, sem nenhum acidente. Né? Tanto que hoje no mundo está se discutindo China, França, Japão, Estados Unidos a construção de mini-usinas nucleares.
0: Olha só, hein?
1: Mas, é, elas funcionam muito melhor do que a eólicas. A eólica, se você não tiver vento, não tem energia. Solar também, né? De noite você não tem energia. Tem todos esses problemas. A, a nuclear está lá. Então, para a França não é um problema. Para a Espanha e Portugal também não, porque o gás vem, do, e para a Itália também, grande parte, vem do norte da África. Tá. Mas também. Está se discutindo essa dependência. É como a discussão de supply chain né, durante a pandemia. Quer dizer, vale a pena eu ficar dependendo de um fornecedor porque o custo é mais barato ou é melhor desenvolver uma solução local a custo maior com menor risco? Essa é uma discussão hoje presente no mundo inteiro. Aí você... você vê o próprio Brasil teve problemas com fertilizantes, né? que nós dependemos do fertilizante russo. E, se você olhar o noticiário, o volume de importações, é, o volume financeiro do Brasil para. O volume de exportações da Rússia para o Brasil dobrou. Em grande parte por causa do fertilizante. Tá. E, e todo esse movimento do governo brasileiro de ficar próximo da Rússia é por causa dessa dependência.
0: É, não, país exportador de commodities, né? A agrícola, é. né? É. Tá bom, é. parte.
1: Porta do Canadá ou dos Estados Unidos para comprar, porque o que eles produzem já tem destino?
0: Sim, é, é, é o que você falou, né? O mundo tem a seu, o mundo tem sua dose de hipocrisia, né? Faz parte, é. né? É. Faz parte, faz parte, faz parte. Tá. E me diga uma coisa: você acha que nesse ponto, né, globalização é algo que realmente hoje vai ter um retrocesso? Dada essa questão entre faço local ou compro, né? Vem, você acha que há um, um risco real? De um retrocesso na globalização?
1: Olha, esse retrocesso começou antes, né? é, seja com o Trump, com a, com a ideia de bilater, bilater, bilateralismo dele, não mais multilateralismo, é, se aprofunda com esses movimentos nacionalistas. Eu confesso que há 30 anos atrás eu olhava o futuro e falava assim: pô, esse negócio de nacionalismo vai acabar. Acabou nada. Né? Mais e mais você vê movimentos nacionalistas. Você tem um outro problema. Que é muito grave aqui na Europa e nos Estados Unidos, que é a imigração.
0: Isso é um problema mesmo, né? Porque gente chegando num estado que já está com
1: dificuldade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você tem os hispânicos chegando, diferente sempre assusta. Aqui na Europa você tem o pessoal o africano, você tem o cara lá do. o, o paquistanês e outros, inclusive com religião diferente. Eu acabei de ler um livro interessantíssimo de um professor nascido em Portugal, mas ele é professor do King's College, o Bettencourt. É, Chama-se Racismos das Cruzadas ao Século XX.
0: Opa, vou anotar, hein? Depois você manda, por favor.
1: Faço, a referência é muito interessante, esse livro. Tem no Kindle, então tá, todo mundo pode comprar. É muito interessante você ver como o racismo é um processo inerente ao ser humano. Portugal sofre pouco com isso porque tem muito pouca imigração. Nós temos aqui como imigrantes muitos chineses que são discriminados. Tá. Eles vêm para fazer negócio e eles se estabelecem, mas ele também não, não, não se integra né, na no país. Esse é um negócio complicado. É, o Brasil, nesse ponto, é um razoável paraíso, porque todas as comunidades, todos nós somos imigrantes, de é. uma forma... E todo mundo se integrou. Eu, que sou professor há 40 anos, eu vi isso na sala de aula. Antigamente, por exemplo, você tinha o japonês, o libanês, o... hoje você olha assim o nome do cara, é Furukawa Nassel. Né? <risos> o Brasil é sensacional nisso. A convivência de etnias é uma, é uma das qualidades que a gente tem que ressaltar no Brasil. Né? É o país pois do, é do
0: futuro, também, porque no presente está difícil.
1: É, é muito interessante, mas de todo jeito, eu acho que a globalização dá sim uma recuada. É, ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque você tem modelos, como, por exemplo, a comunidade europeia, que surge lá atrás para impedir guerras entre França e Alemanha. Né? Uhum. Esse é, 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 é o foco principal dos anos 50 da formação da comunidade europeia. E funcionou. Tanto que há 70, 80 anos, não tem guerra entre a França e a Alemanha. Então, você precisa manter isso né, de algum jeito. Vamos ver, mas há, há que ter um esforço para reviver o multilateralismo que o Trump jogou por terra. Né, é é. Muito obrigado. É.
0: Mas eu estava lendo no final de semana que a forte candidata a primeira-ministra da Itália é uma pessoa de extrema, ou de extremíssima direita, né?
1: A Itália não conta, né? Como dizia o Mussolini, não é difícil governar a Itália, é só inútil. <risos> Bom, realmente não é um país que, que conte no cenário europeu com um peso grande. Seja porque tem tantos problemas internos e tanta instabilidade. Se nós lembrarmos, lembrarmos do período pós-Segunda Guerra, até 2000, mais ou menos, não teve governo lá que durou mais que um ano. A instabilidade governamental na Itália é, uma, é um fato.
0: É um fato. Não, continua, né? O negócio de não tem, não dá um ano, um é, ano e meio. Eu brinco,
1: mas é uma brincadeira, os meus amigos aí, oriundos ficam irritados, mas eu digo que o problema do Brasil nunca foi a colonização portuguesa, foi a imigração italiana. É só você ir lá na Itália, ver o trânsito, como é que.. É igualzinho o Brasil, né? O problema <risos> fora <para> os italianos. <risos>
0: Mas é engraçado, né? Que é a terceira economia da comunidade europeia, né? O norte. É, então, a terceira, né? Fica atrás de, atrás de Alemanha, França e Itália, não é isso?
1: É. é mas ela está quase perdendo, se eu não me engano, para a Espanha. E a parte que é industrializada. Pra... Ah, entendi agora. É o, é o norte. É o norte. Eu ainda tive recentemente na Emília Romana, não é? Não se compara ao sul. Se você vai para baixo de Roma, é outro país, né?
0: Não conheço ainda, preciso conhecer.
1: Ah, Vai lá para Nápoles, você vai ver como é divertido.
0: <risos> ah, certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, William. Como a Ucrânia não foi uma Blitzkrieger como queria o Putin, como é que você está vendo aí? Está parecendo aquele negócio, do, ou está parecendo que vai ficar naquele mal parado, deixa que eu chuto e ninguém chuta e fica ali, porque eu acho difícil. Também não vejo muito como o Putin recuar. E sair com essa derrota? Como é que você está vendo esse... Como é que você acha o cenário mais provável?
1: É, essa é uma pergunta extremamente difícil, mas um bom chute seria o seguinte, essa guerra permanecer por mais um bom tempo. Essa região que eu citei, Dombás e o leste da Ucrânia, já estava sob controle de separatistas russos. Não é novidade, quer dizer, a Rússia chega lá e ocupa, mas sem problema, mas é a única faixa que ela está ocupando efetivamente. É, há um problema adicional: Estados Unidos começar a fornecer um sistema de foguetes de médio alcance para a Ucrânia em grande quantidade, isso pode virar é, o lado da guerra aí. É muito engraçado, porque a gente sempre achou que o exército russo seria imbatível. A, a impressão da ah. unidade desses meses de guerra é que eles são uma potência de terceira classe. <risos> Parece que acabaram os foguetes de longo alcance, os mísseis de longo alcance, aqueles que eles estavam lançando em Kiev, em outras cidades. As perdas de generais, agora pararam de comentar isso, mas nos primeiros meses eles perderam 15 ou 16 generais. Uau! Parece que Parece que estava muito fácil acertar o general por causa do celular. Hã? E outra, como não tinha oficiais para irem para a frente de batalha, os generais estavam indo. Quer dizer, o negócio é meio é mais complicado. Eu me divido fazendo estudos sobre a condução militar dessa guerra, e é muito interessante saber ver isso. Então, não sei, quer dizer, com esse novo sistema de foguetes americano, que está chegando em quantidade. Mais fornecimento de armas alemãs, não sei o quê, eu acho que o Putin vai ter muita dificuldade de manter é, posições fora daquilo que ele já tinha. Agora, que isso deve se manter, deve. Tanto que você vê que tanto a Rússia como a Ucrânia estão num programa de recrutamento de soldados já uhum. prevendo uma, uma, uma duração maior dessa guerra. Agora, vamos ver, quer dizer, eu rezo todo dia para o Papai do Céu para esse negócio acabar logo, né? Seja porque a gente aqui vê muito sofrimento, a quantidade de carros com placa da Ucrânia aqui em volta da minha casa é um negócio gigante. Caramba! Porque, mas aí é pessoal que você vê que é, é pessoal rico, né?
0: É, teve condições então, de pegar um carro e sair na frente.
1: E sair na frente, mas aqui em Portugal está cheio de ucranianos. E o governo português recebeu muitos ucranianos refugiados mesmo. Tem programas nas escolas tal. Eu até brinco com meus amigos portugueses. Eu falo assim, é, o racismo fica nítido nessa hora, né? Porque quando se importou os refugiados sírios, eles foram colocados em subúrbios, longe da vista de todo mundo.
0: Ah. E
1: nós tivemos a recepção de muitos refugiados sírios mas eles não tiveram essa recepção com tapete vermelho que os ucranianos, que são clarinhos, olhos claros, não sei o que tiveram, são europeus. O dinheiro no
0: bolso também?
1: É, é. Olha
0: só que coisa, hein? É, o mundo é mundo desde que é mundo, dizia minha avó, né? <risos> William, fala um pouquinho de Brasil. Você está longe, eu sei disso, mas eu sei que além de acompanhar o Brasil, você acompanha agora com uma lente também de quem está fora, do, digamos desse caldeirão aqui brasileiro. Como é que você está vendo o Brasil 2022 pré-eleitoral né? e 2023?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu colocaria o Brasil 2035 2040, que é
0: a visão que eu gosto de... Você já abandonou, mas tem que passar por esses anos. Eu espero que a gente consiga
1: passar. É, né? Eu tenho um grande amigo meu de infância e nós, que até hoje é meu amigo, nós somos amigos há cinquenta e tantos anos, e é, quando nós estávamos no ginásio, a gente começou a ter uma percepção de mundo. Tínhamos lá nossos 13, 14 anos, e então, duas vezes por semana ele almoçava na minha casa, porque ele morava um pouco mais longe do que E a gente discutia os problemas do Brasil. Aos e 13 anos? Foi com 15, 16, 17. E hoje eu falo para ele: os problemas que nós discutimos há 50 e tantos anos são os mesmos, agravados. Se você pensar um pouco, o que, que o Brasil teria que fazer? Número um, educar o povo, né? mas educar mesmo, fazer um programa de educação. Eu tenho uma prima que foi secretária de Educação do Estado de São Paulo durante um ano, ela era uma interina, mas ficou um ano, e ela falava o seguinte, eu não consigo que o dinheiro chegue na sala de aula, isso é, para treinar o professor. Pra... Não, o próprio ex-governador, o João Dória quando eu tive no Brasil em maio, ele estava com uma propaganda assim: reformei 500 escolas. Reformar a <risos> escola é fácil. Né? Contrata os pedreiros, põe pinta, põe parede, não sei quê. Educar o professor é difícil. Se você olha os testes PISA do Brasil, esses testes globais, nós estamos 60 lugar. É isso aí. Que nós achamos que somos a nona ou décima economia do mundo. Quer dizer, isso é uma vergonha nós tínhamos que investir nisso. Na hora que você investe em educação, você melhora todo o resto, inclusive a corrupção, que no Brasil é endêmica. Né? A gente vê a corrupção como é endêmica no Brasil quando mora fora. Eu, por exemplo, vou a uma repartição pública aqui em Portugal, jamais alguém vai me pedir dinheiro. Tem corrupção, isso não tem dúvida, mas se tem, não é essa escancarada. Até uma vez o presidente da Finlândia esteve no Brasil há uns 20 anos e deu uma entrevista para as páginas amarelas e o jornal falou, tem corrupção na Finlândia? Tem. E como é que vocês fazem? Transparência.
0: E punição, provavelmente, né?
1: E claro, claro, claro. Aqui, por exemplo, quando eu cheguei em 2014, eu vim com o tal do Golden Visa, que é um negócio que você tem que tratar toda hora com serviços estrangeiros. Atrasou um ano porque todo mundo foi preso. Eles estavam recebendo presentes de chineses para acelerar os processos. Não. Inclusive, eu me... caiu. O só, da... ah,
0: teve punição.
1: Não, ó. mas é muito interessante. Mas tem que educar para acabar com a corrupção. Você pega, por exemplo, o nosso congresso, é muito triste. Você tem ex-BBBs, ex-artistas, cantores, sertanejos, não sei o quê. Hoje em dia dizem que os milicianos e crime organizado já estão lá dentro.
0: Se você olhar no Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores e a Assembleia de Natales. Latino... Não,
1: não vou nem falar que Câmara de Vereadores, isso, isso é um horror, sempre foi, né? Quer dizer, mas você pega o Congresso Nacional, uma vez eu perguntei para um, uma pessoa que trabalha lá dentro, é de uma organização grande. Quantos daqueles 500 deputados e senadores ele achava que tinha uma visão de futuro do Brasil? Ele falou 20 no máximo. Isso tem uns 10 anos. Eu ainda fui almoçar com ele recentemente, ele piorou muito. Quer dizer, nós temos, é, nós temos um, um, um conjunto de coisas que só a educação pode melhorar. E não é porque eu sou professor, mas isso é nítido em qualquer lugar no mundo. Você aqui em Portugal, o que que aconteceu com o dinheiro da comunidade europeia? Em grande parte foi investido em educação. Então, você anda aqui em Portugal, todo mundo é bilíngue. você ah, tem entendi. as escolas secundárias, as escolas públicas são de primeira qualidade.
0: Não, Portugal é uma foi uma transformação. Né, transformação. <risos> Quando a gente era criança, 30 anos uns 30, 40 anos atrás, Portugal era considerado o quê? Era uma o era perto da Europa. A gente brincava, era perto da Europa.
1: Eu vim aqui a primeira vez em 92. Isso era um aglomerado de aldeias mal arrumado. A Espanha também. Você não tinha estradas. Não tinha... E eu vim para visitar universidades. E eram fraquinhas. Nada. Investimento, seriedade, trabalho. aí. Você pega a Universidade Nova de Lisboa, na, minha, na, na nossa área, que é business, ela é um show, ela está entre as primeiras do mundo.
0: Fizeram
1: um campus aqui em Carcavelos, perto de Cascais, entre Cascais e Lisboa, 60 milhões de euros. Construíram campus em um ano e meio. Eu fui lá agora, inclusive porque nós tivemos o Congresso Balas, o Business Association of Latin American Studies, no final de junho. Eu fui lá apresentar um paper e aí conheci por dentro o campus, conheci por fora. Genial!
0: Olha, e agora é
1: a seriedade Então, aí você me pergunta do Brasil 2022, eu acho o seguinte, qualquer um que ganhar vai ter os mesmos problemas. E eu tenho ainda um receio muito grande, outro dia eu escrevi um artigo para um site no Brasil, o CityWare, sobre o risco do populismo. Porque todo mundo vai prometer, prometer, prometer e não vai ter dinheiro para cumprir. Então, aí nós saímos para o populismo. O que é populismo? É propor soluções fáceis para problemas complexos. E o meu medo é esse, é, é que o Brasil entre numa espiral de populismo, porque você não tem muito o que fazer, mas né? você não tem dinheiro. É? E todo o dinheiro que entra no Estado brasileiro desaparece. Eles vão aumentar tributos, eu não tenho nenhuma dúvida. Setor de serviços, do qual eu faço parte, porque eu tenho empresa de consultoria no Brasil, vai ter aumento de tributos, que é o mais fácil de tributar, né? Você tributa na nota fiscal. É isso aí. Inclusive, tem uma pesquisa feita aí que eu, eu, eu li esses dias, acho que está no Informando, com uma série de, de economistas e pensadores falando sobre perspectivas para os dois candidatos, né? E colocando que o Lula, por exemplo, deve tributar grandes fortunas, dividendos, os dividendos não são tributados no Brasil. Mas eu diria o seguinte, é, o Brasil vai continuar nessa toada, não, não, não vai resolver, se é que não vai piorar por conta desse, dessa questão de populismo. Você tem uma outra questão que não é combatida no Brasil, que é a criminalidade, você tem áreas e áreas, você que é carioca sabe melhor do que eu, que não estão sob controle do Estado. Mas não é só no Rio de Janeiro ou São Paulo, isso você pega a Amazônia, você pega fronteiras, tem áreas e áreas no Brasil onde o Estado não entra. Não. E a gente não, não discute isso. Pega lá no Rio de Janeiro, quer dizer, aquelas comunidades né, que nós chamávamos.
0: Hoje, William, é, no Rio de Janeiro, as últimas estatísticas falam que pelo menos 60% da população vive em área de confronto a área que o Estado não aparece. 60%. Onde o
1: Gaza, o gatonete, tudo isso é fornecido ah. por milícias e pelo crime organizado, que no fim se confundem. Né? Lógico, é tudo
0: criminoso, não se tudo criminoso.
1: Havia um grande empresário no Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome, ele era muito amigo do meu pai. Num almoço em casa, ele comentou que teve um problema com um dos negócios dele numa favela e os favelados ameaçaram destruir essa unidade do negócio dele. Ele, ao invés de ir à polícia, ligou para um colega de juventude dele, que era o chefe do tráfico na região, fez uma doação para a associação e resolveu o problema.
0: <risos> então, vou te contar uma história que você vai lembrar rápido. Michael Jackson, quando foi gravar no Dona Marta, né? Isso o Estado do Rio de Janeiro, governador e prefeitura, agora foram pedir licença para o traficante para o Michael poder gravar.
1: Exatamente. Então, hum. aí você, voltando à sua pergunta, eu acho que nós vamos continuar nessa toada. Temos que torcer para que ocorra uma nova década das commodities, mas para isso precisa acabar a guerra na Ucrânia. Tem um monte de fatores, o mundo precisa crescer. E o presidente, que estiver de plantão, saiba aproveitar a década das commodities, que o Lula não soube, né?
0: É. Só gastou, só gastou no consumo, é
1: Dez anos de década das comandos, jogou fora. Nós não fizemos nada. Se você for para a China e olhar o que a China se desenvolveu nessa década do Lula, a China tem uma rede de ferrovias de alta velocidade maior do que a França. O PIB da China era igual ao do Brasil em 96. Hoje é seis vezes mais.
0: 96?
1: Caramba! 96 era igualzinho. Eu sou chato dos números, meus alunos dizem, porque eu tenho uma memória... Eu não lembro o nome dos filhos, mas os números eu lembro. Em então, 96 era o mesmo PIB, hoje é seis vezes mais. Aí você fala, ah, mas é ditadura não é. Eu tive na China em 2018 e é difícil você conversar com a população por causa do bloqueio de idioma, mas com os poucos que eu conversei, eu lembro de um jovem que eu falei, mas, olha que bacana, né? uma classe média afluente, você não vê miseráveis. Para ver o um miserável, você vai em, em, em uns negócio chamados Hutongs, que são as antigas favelas, tem umas pequenininhas conservadas para turista ver. E qual que é o segredo? Do it right, faça certo. Esse é o lema nosso. É. E você vê isso no dia a dia. A minha filha esqueceu o iPhone dela umas três ou quatro vezes em lojas. Depois de duas, três horas lembrava e lá estava guardadinho, separado, está aqui minha senhora.
0: É. Aí Eu... tem um traço cultural complicado também, né? Um outro é questão. Pensando em Brasil, pensando em Brasil, né?
1: Você me permite, na China, no Japão, na Idade Média, eles fizeram um modelo que não era muito simpático para a população, mas era assim: se você morasse numa aldeia e alguém da aldeia cometesse um crime, a aldeia inteira era executada. Isso criou um ciclo de comunidade que perdura até hoje. <risos> Nossa, Deus história, né? Nossa, Deus do céu,
0: não Nossa, Deus do céu, lembrei daquela assim: gritar pela galadrão, não sabia, não. Aqui no Brasil isso ia é ser complicado, hein? Sumi cidades inteiras, né? Meu Deus <risos> que isso, que isso, William? Caminhando aqui para o nosso final, eu queria falar, porque você sabe que ele tem um horário aqui, né? A gente não pode passar muito, porque você sabe também que o mundo é todo muito flash hoje, né? O programa ficou com é. mais de uma hora, nego. Né? Estou cumprido, não vou ouvir, não sei o que e tal. Eu queria falar um pouquinho com você sobre investimentos, tá? Primeira coisa, você que está lá de fora: diversificação. Funciona mesmo? Não. Na não? Não da
1: forma como se imagina. Veja, O que acontece é o seguinte, ah, eu diversifico porque, numa crise, um vai para cá, outro vai para lá. Não. Há muitos anos que a gente sabe que, numa crise, as correlações tendem a um. Você pega agora, por exemplo, na pandemia, tudo despencou. Agora, de novo, com a guerra na Ucrânia, tudo despencou. Tá. Eu digo o seguinte, é, é, eu baseio os meus investimentos, e faço isso há 20 e tantos anos, talvez mais, em alguns pontos. O primeiro, teses de investimento. Não então, por que... exemplo, como é que é isso? Ah, eu tô, eu, primeiro, eu estou olhando sempre o longo prazo. Eu não, eu não acredito em investimento de curto prazo. Eu não acredito que eu acerte, que eu tenha market time. Não
0: acredito. É, é, tá, né? Folclore, é né?
1: raro, a gente é? Eu estudo fundos há 20 e tantos anos. Eu, 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 eu não tem market time. É muito raro alguém que tenha. Então, eu, eu não acredito nisso, eu olho no longo prazo. Se é para o curto prazo, eu jogo na loteria. Aí não tem problema, fico torcendo toda semana, tá? mais negócio. Agora, olhando para o longo prazo, eu acredito em teses de investimentos. Por exemplo, se eu estou aí no Brasil e vou fazer um investimento em previdência, talvez uma parte eu coloco, talvez não, uma parte eu vou colocar em NTNs-Bs, hoje chamadas Tesouro Inflação. Por quê? Porque eu quero proteger meu patrimônio. Contra os efeitos corrosivos da inflação. Aqui fora, o que eu comprei nos últimos tempos? Um ETF de blockchain. Só investe em empresas de blockchain. Tese de investimento, eu acho que isso vai crescer. ETF de baterias. Pô, esses carros elétricos, todo mundo precisa de bateria. Legal. ETF de Ásia, China e Índia, com empresas de tecnologia. Chama Xindia esse ETF. E assim vai, teses de investimento. Tá, ah, tem, interessante. Tem
0: tese, muita gestão passiva também, né? Você quer meio ETF,
1: que... Sim, ETF, para mim, é um negócio tranquilo. A gestão ativa, eu tenho o mesmo fundo de ações aí no Brasil desde 2005. Chama-se Tempo Capital Manacá. Tá. Eu não sei o que ele faz, é o Budan, ele deve ter qualquer coisa genial, e ele dá um desempenho excelente há 30 anos. Eu estou com ele há quase 20. Tá. Então, esse, para mim, é gestão ativa. Já tive outros produtos de gestão ativa, mas a gente tem que ter cuidado, mesmo gênios de mercado, aqui eu não vou citar nome, mas nós temos um que sempre foi insensado, há cinco anos ele dá CDI no principal produto dele. Não, eu não sei, eu acho que teses de investimento podem ser um bom caminho. A outra questão, como eu me especializei ao longo da vida em fundos, mesmo aqui fora eu procuro fundos que tenham um desempenho muito interessante ao longo do tempo, e não é o um acumulado, para mim isso é pouco importante. Eu quero saber em subperíodos, semestres, esse cara foi bem, Então se ele tem um benchmark. O benchmark é, é Standard Poor's 500. Eu quero saber se em todo semestre, ou em quase todos, esse cara bateu o Benchman. Se não bateu, eu vou para o passivo. Mas se bateu, eu tenho um fundo que é gerenciado na Inglaterra que bate constantemente o Estranampuro. Hum. Então, eu colocaria isso. Essa questão de tese de investimentos é fundamental. E voltando à sua pergunta, diversificação? Não. Investimento por objetivo. Pensa no que você quer com o seu dinheiro. E eu Quando eu dou minhas aulas, minhas palestras, eu mostro uma pirâmide e falo: você tem diferentes objetivos. Um deles, o básico, é não ficar pobre. Então, você quer proteger seus investimentos. Legal, isso é, são produtos de baixo risco, blá, 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 estão lá na base da pirâmide. E aí vai aumentando. Bom, eu quero aposentadoria. A aposentadoria, para mim, já é produto de baixo risco, mas para um jovem, ele vai poder colocar em produtos de maior risco porque ele tem tempo. Então. Mas ele vai associar produto com esse objetivo. E assim vai. Você vai... Ah, eu tenho lazer. Bom, lazer, legal, eu tenho uma parte que eu garanto, a outra eu quero arriscar para ver se ao invés de ir num restaurante de 50 reais eu vou num de 100. Também posso arriscar. E lá no topo da minha pirâmide eu tenho busca por oportunidades. Posso ir para um produto de bastante risco, qualquer coisa assim. Normalmente eu não vou, eu prefiro loterias. Mas as pessoas podem. Mas eu digo o seguinte, a base toda do, do que eu acho que o investimento tem que ter é longo prazo, associar produtos a objetivos e teses de investimento. Você vai errar nas teses? Em algumas, você vai. Mas se você tem oito ou dez teses de investimentos, se você errar em uma ou duas e acertar em oito, a pô, peraí, né? Que beleza, até em 7, 70% está muito bom. E você é, vai né? ter um excelente da sua carteira. Um outro fator que é interessante pensar é que crises passam. No meio de uma crise, você não muda de posição. Você aproveita as oportunidades se você tiver liquidez. E tem liquidez, ou você tem um plano de liquidez, ou você deu sorte. Antes da crise, vendia alguma coisa, o dinheiro estava parado, legal. Agora mesmo, eu vou mostrar na palestra que eu tenho daqui a pouco, Corporate Bonds raio no mundo. Os preços derreteram, estão ótimos para comprar. Você está tendo u Maturity, que era de 5,5 em High yield, indo para 10. Olha a empresa. Na, na crise da, da pandemia, em março de 2020, na semana de 26, tudo derreteu. A, a Jaguar Landover, rover inglesa, que é do grupo Tata, indiano, os títulos dela, eu comprei, estavam pagando 12% ao ano em euros.
0: Uau! Uau!
1: De novo. Mas você não muda de posição, você tem que estar com a liquidez lá. E aí, voltando à crise, crise passa. Então, não se desespere. Ai, caiu tudo. Vai dormir, vai fazer outra coisa. Daqui a pouco a crise passa. E se a crise não passar, esqueça, porque não vai ser dinheiro que vai governar o mundo. Vai ser disputa por comida no meio da rua. <risos> Tá certo? E ninguém acerta, quer dizer, essas coisas, ah, vou entrar, você aí não, Mas tudo derreteu, legal, compra. Se a crise passar como passa, você vai ganhar dinheiro. Mas eu coloco esses pontos fundamentais, eu não me preocupo em diversificação. Você pega, por exemplo, a alocação de carteiras, né, pelo modelo de Markowitz, vai ver a entrevista do Markowitz de 2016, quando pergunta pergunto para ele como é que o senhor aloca seus ativos, ele fala um sobre ele. Ué, mas e o seu modelo? Ah, não, é muito complicado. Ele significa o seguinte, ele tem 100 mil dólares, tem 10 ativos, ele põe 10 mil em cada um, ele não faz nenhuma conta de correlação. Até porque, meu caro Wilson, conta para mim qual vai ser o retorno do Ibovespa nos próximos 12 meses, qual vai ser o retorno do CDI, qual vai ser a volatilidade deles e qual vai ser a correlação entre eles. É isso que você precisa para fazer um modelo de alocação de ativos desculpa, vamos beber, cheirar e fumar e a gente define quais são esses parâmetros. E se você muda em 1% qualquer um deles, muda completamente a alocação proposta. Agora, todo mundo continua vendendo isso, vai falar, mas todo mundo faz isso. Faz, porque para vender é legal. Quanto mais complicado é o modelo que eu mostro, mais sofisticado ele parece ser. Quando, no fundo, as coisas são muito mais simples.
0: Essa questão a simplicidade que você coloca, eu acho muito interessante, saber... Boa parte das. Boa parte. Vamos lá. O mundo está cheio de narrativas, né? Boa parte das coisas são bem mais simples do que parecem, parece, né?
1: Desculpe, a, a, a economia e finanças enveredaram no meio do século XIX, por um negócio chamado positivismo, que dizia que ciência só era ciência se tivesse equações. O próprio Marx, os dois, três primeiros volumes dele, não tem equações. Depois vai ter, que foi, eu acho que, o Engel que, que encheu de, de, de equações. E aí nós começamos a achar que a gente podia modelar o comportamento humano. Pergunta para um psicólogo se ele usa modelo. Não. <risos> e nós começamos a sofisticar as coisas. Nós temos revistas acadêmicas voltadas para economia e finanças, o Journal of Finance, o Journal of Finance and Quantitative Analysis que só aceitam paper seu se tiver uma metodologia extremamente sofisticada. Eu estudei tudo isso. Eu falo de boca cheia. A minha tese de doutoramento foi sobre derivativos, eu fui estudar cálculo estocástico, todas essas coisas. Eu era muito bom isso. Mas eu chego à conclusão do seguinte, a maior parte desses modelos indicam relevância estatística das variáveis, mas não relevância econômica. Por isso que ninguém usa na prática.
0: Interessante. Depois
1: usam usam para vender algum produto, ponto. Eu falo isso, por exemplo, dos COIS, dos certificados de operação estruturada que vem no Brasil. Como é que você compra um troço desse? Você conhece cálculos estocástico? É isso que você precisa para precificar esse produto. Só o outro lado é que sabe, você não. Então fica assim, fica no simples. Fica no simples. Se você quiser apostar em alguma coisa mais sofisticada, vai para uma loteria boa.
0: <risos> Jogo, jogar na incerteza pela incerteza vai na loteria, né?
1: Claro. Claro. É, mas, de todo jeito, keep it simple. É o melhor caminho. Então, tá. não, não entre nessas coisas sofisticadas. Não é tese de investimentos, produto associado, objetivo, longo prazo. E assim vai. O Warren Buffett fala direitinho isso. Eu só invisto naquilo que eu conheço. Ah, perfeito. Não, tá Perfeito. Você está
0: certíssimo. Você está certíssimo. É, tá certíssimo. Eu sempre, nas minhas aulas, eu sempre é, falo para os alunos o assim, seguinte... Gente, presta atenção nas bases e nos princípios, porque esse monte de conta que vem depois e tal, muda muito conforme o número que você coloca, não sei o que, mas pensa nos objetivos entenda os princípios. Isso é que é importante.
1: É, e e faça essa pergunta que eu faço em todo o curso. meus alunos de graduação eles acham que o Excel governa o universo. Né? <risos> planilha, aquilo vai acontecer. Eu falo, legal, põe aí na sua planilha. Qual vai ser o retorno do Ibovespa em 12 meses? Aí ele, professor, eu falo, pois é, ué, mas é isso que você tem que saber. Quando você faz um valuation, que é bárbaro, né? você projeta os fluxos de caixa por 10 anos da empresa. Mas, aí, você considerou que pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho? Ah, não, eu falei, pois é, né? o Excel aceita qualquer coisa, mas ele não governa o universo.
0: Você sabe que isso, eu sempre lembro desse negócio do valuation, não sei o quê, com Ike Batista, né? Eu sempre falo, mas olha só, a gente fala muito, mas vem que um monte de gente de mercado financeiro comprou, os bancos indicaram, fez IPO, um monte de banco, tudo banco grande, né? só ninguém conseguiu perceber que aqueles valuations, não... não é esquisito, né?
1: O Ricardo Rochman, que é professor junto comigo na GV, na época do Ike, fez uma análise, acho que antes do Ike, é, mostrando que era tudo um castelo de cartas. Né? Ah... E, o Ike, ele soltou um boato na época que ele tinha um mapa que o pai dele, que tinha sido ministro das Minas e Energias, teria dado para ele com todos os minérios do Brasil. É, se ele soltou não, não sei, mas ele nunca desmentiu. E ah. aquilo ficou a aura de que o negócio dele, as tais das empresas X lá, seria o máximo, né?
0: Deus do céu. Ah, depois, se o Ricardo tivesse paper aí, pede para ele mandar, por favor.
1: Eu acho que não é um paper, eu, 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 depois eu te passo o e-mail, você conversa com ele, de repente você faz um, um papo com ele e vai ser muito interessante. Ah, boa ideia, vou marcar um papo
0: com ele. Ah, mas diga. É,
1: é, todo jeito, a gente não pode acreditar em milagres, né? Eu vejo o noticiário do Brasil, toda semana tem uma pirâmide explodindo.
0: É, toda que...
1: semana tem um golpe explodindo. O brasileiro, nossa, cai muito fácil nisso, né? Ainda essa semana tinha um que o cara pagava 3%, dizer, e subiu. Pensa. E eu falo para todos os investidores, todo, todo mundo participa das minhas palestras, primeira coisa, vai olhar se o cara está na CVM, entra lá no site da CVM e vê se a empresa dele existe. 99% Às é. vezes esse, esse é o caminho mais simples, para você ver que o cara está dando um golpe. Mas nem isso as pessoas fazem. É,
0: mas é o que você falou, William, lá no início da conversa, no meio da conversa, educação, educação. educação. É uma mistura de falta de educação com um, uma, uma certa esperança, não sei se é um país muito pobre, muito desigual, de que dá para ganhar dinheiro rápido sem muito esforço.
1: Eu acho que é o desigual. Esses dias aqui em Portugal havia uma manchete no jornal reclamando que a diferença entre os salários básicos e os topo era de seis vezes.
0: Uau! Nossa! Que... Nossa! que no Brasil deve estar dando 100 vezes, ou mais.
1: Mais, bem mais. É só você pensar no seguinte, um salário mínimo aí, mil e poucos reais. Um executivo top está ganhando... Top não, um executivo está ganhando 2 milhões.
0: É, é isso aí. Caramba, Deus do céu. William, a gente tem que, infelizmente, final, se eu quiser pedir... Pra, bem, primeiro eu queria te pedir para... Fazer desse de que a gente falou, o que, que você acha mais importante na hora que alguém foi investir?
1: Eu acho, como eu disse, para fazer as coisas da forma mais simples, entender muito claramente quais, seu, quais são seus objetivos, associar os produtos a objetivos e não se preocupar com o, o dia a dia. Olha, de vez em quando, seus investimentos, é claro, a gente muda teses de investimento, as coisas mudam, mas não mudam no dia a dia. Tá? não fica olhando só vai ficar nervoso crises passam momentos passam olha no longo prazo eu acho que é fundamental isso daí
0: tá ótimo então William quer deixar alguma mensagem final ou vamos os nossos agradecimentos aqui
1: vamos pro... eu vou agradecer muito o seu convite você sabe que a nossa relação que também já vai aí para duas décadas e meia três estamos ficando velhos sempre foi muito agradável e continua sendo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e, quando vier a Portugal, por favor, né? os vinhos daqui continuam ótimos.
0: Ah, não, os vinhos, os vinhos são ótimos e encontrá-los vai ser um prazer. William, ó, também, primeiro, eu quero te agradecer muito por estar aqui. Acho que a conversa foi muito legal, muito legal mesmo. Tá? Super obrigado. Muita saúde para você, família. E muito boa sorte. E estando em indo à Europa, indo a Portugal, vou te ligar, sim. Tá Grande bom?
1: abraço, pessoal.
0: Um abraço, então. Aqui, o William, um abraço, obrigado. Pessoal, abraço. Vou desligar aqui. A gente se despede daqui a pouco, hein? Abraço. Tchau, tchau, gente.